0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Kunst einfach zu bauen, dein lieblings wenn es rund um das Thema Bauen geht und mein Name ist Carmen Knot und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. In der heutigen Folge geht es voll um eure Finanzierung, wie viel Haus ihr euch leisten könnt und wir beginnen einfach mit der Selbstauskunft, die sehr gewissenhaft ausgefüllt werden sollte und die Grundlage bildet für jedes Darlehen. Hört gut zu und ich wünsche euch viel Erfolg beim Bau. Guten Morgen Und jetzt fangen wir auch gleich mit dem ersten Punkt an, das ist die Finanzierung, denn ohne Finanzierung funktioniert der ganze Bau nicht und in der Regel ist es so, dass die meisten zu mir kommen und gar nicht wissen, wie viel Haus kann ich mir denn nun leisten und das Einfachste dazu ist, erstmal eine Selbstreflexion äh, der Finanzen zu machen, das bedeutet, ähm, ich brauche, ich muss zur Bank gehen, ich muss mit der Bank äh, sprechen und zu diesem Termin würde ich mich auch schon vorbereiten, dass der Banker, schon sieht, dass ihr nachhaltig darüber nachdenkt und äh, ähm, auch substanziell das Ganze hinterlegt und euch nicht irgendetwas vorschlägt oder ähm, ja, irgendwelche Sachen vorschlägt, mit denen ihr gar nichts anfangen könnt oder euch erstmal zurück zu, nach Hause schickt und sagt, äh, mach erstmal deine Hausaufgaben. Und das Erste, was ihr braucht, ist, die, äh, ist praktisch eine Selbstauskunft. Und wie das Wort schon sagt, Selbstauskunft bedeutet... Ähm, dass ihr, äh, mitteilt, ähm, dass ihr der Bank mitteilt, dass ihr der Bank mitteilt, wie eure eigenen Finanzen sind, wie eure eigenen ähm, äh, äh, also nicht nur die finanzielle Situation ist, sondern auch, ob ihr verheiratet seid, wie alt die Kinder sind, also praktisch, ähm, als, ob ihr, als ob ihr jemanden heiratet, denn die Bank macht nichts anderes, die will sich die nächsten 20, 30 Jahre mit euch verbandeln und will einfach wissen, mit wem es zu tun hat. Und ihr würdet ja auch nicht einfach jedem, einmal jemand wildfremden äh, ein Geld leihen, sondern ihr würdet auch erstmal wissen wollen, was ist denn das für einer und wie sicher ist es denn, dass ich das wieder zurückbekomme, das Geld. Und vor allen Dingen kriege ich es stresslos zurück. Ich habe euch hier unten verlinkt, einmal Finanzie also einen Finanzierungsantrag mit einer Standard-Selbstauskunft, wie sie in der Regel die meisten Banken ähm, ausgeben dann ein separates Blatt mit dem Immobilienwertvermögen, wenn ihr welches besitzt, das ihr ausfüllen solltet und dazulegen solltet und dann außerdem noch eine Checkliste, was ihr alles benötigt. Doch wir gehen einfach mal eins nach dem anderen durch und das erste ist der Finanzierungsantrag und ich mache den hier, schalte ich den mal euch frei. So, das machen wir mal etwas größer für euch. Ähm, ihr könnt es mit der Hand ausfüllen, aber schön ist es natürlich, wenn ihr das Ganze ähm, maschinell ausfüllt, also hier gleich am Computer, und, oder, ja, am Computer oder es in sauberer Druckschrift äh, ausfüllt. Warum ist das so wichtig? Der Banker hat einfach keine Lust, ähm, sich in eure Schreibschrift reinzudenken und das zu entziffern, sondern er will einfach eine klare Aussage haben und es soll ordentlich aussehen, was ihr abgeht, dass der Banker wenig Arbeit hat. Also äh, in der Regel sollte der Banker euer Freund werden, damit ihr eine vernünftige Finanzierung bekommt. Äh, die wenigsten haben den Luxus, dass die Banken einem hinterherrennen äh, und ihr, ähm, ja, euch Banken aussehen kann. Insgesamt müsst ihr aber wissen, dass die Banken alle unterm, äh, in einem gewissen Konkurrenzkampf stehen und dass es gibt nicht nur einen, eine Bank, die euch finanzieren kann, sondern es gibt mehrere Banken, die euch finanzieren können, aber jetzt machen wir das zu einem späteren Zeitpunkt. Jetzt machen wir erstmal die Selbstauskunft. Was ihr macht, ihr macht natürlich äh, euer Bauvorhaben, ihr habt äh, einen Kauf von Grundstück und ihr macht eine, einen Neubau, dann hier eure Namen, äh, ähm, äh, Frau und Herr, eure Namen, Geburtsname, äh, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Straße, Wohnort, das ist alles selbst erklären. Auch eine vorige ähm, Anschrift, wenn ihr habt, Telefonnummer, so sodass der Banker euch gut erreichen kann. Äh, und eure E-Mail-Adresse natürlich und eure Steuer-ID will die Bank haben. So, gehen wir in Seite 2. Da geht es los mit dem Familienstand. Seid ihr verheiratet? Oder seid ihr ein wilder lebend oder geschieden oder was auch immer? Ganz wichtig, Gütertrennung, ja oder nein. In der Regel ist, sind es die Mehrzahl haben eine Zugewinngemeinschaft. Das heißt, es ist keine Gütertrennung vereinbart. Die Anzahl der Kinder ohne Einkommen im Haushalt, die im Haushalt leben und das Geburtsdatum, ganz wichtig. Dann das Geschäftsverhältnis, ob ihr angestellt seid oder... Ganz gerne sehen die Banken, wenn ihr verbeamtet seid, dann bedeutet das halt, dass ihr nicht kündbar seid und dass das, dass, dass das Ganze stresslos vor, vorstatten geht. Dann, seit wann ihr beschäftigt seid, kommt hier das Datum rein, ob ihr ein unbetrifftes, unbefristetes Verhältnis habt oder ein befristetes, wenn ja, bis wann. Probezeit wäre ganz schlimm oder wäre praktisch, was heißt schlimm, es ist einfach dann, für die Bank nicht relevant, was ihr an, an Einkommen habt. Weil es davon ausgeht, also wird einfach nicht mit dazugerechnet. Ja? Also wenn ihr praktisch jetzt gerade noch in Probezeit seid und vielleicht nächste Woche nicht mehr, dann rate ich euch, dann wartet einfach mit der Abgabe bis dahin, dass die Probezeit vorbei ist. Dann der Name des Auftraggebers, der Arbeitgebers, ob er in Deutschland ansässig ist. Dann ob die Gehaltszahlung in Euro erfolgt. Oder könnt ihr sein in Schweizer Franken. Ob ihr irgendwelche Nebentätigkeiten habt, ganz wichtig. Also egal was es ist, ob ihr hier ähm, selbstständig Zeitung austrägt oder irgendetwas, irgendetwas macht oder im Internet was verkauft oder ähm, egal was, dann kommt das hier rein. Und auch, wie ihr zu finden seid, kommt hier rein. Dann äh, das Einkommen äh, bei Rentenbeginn, die gesetzliche Rente und ob ihr private Rente kriegt. Wenn ihr die gesetzliche Rente, ihr kriegt ja immer einen Rentenbescheid, dann äh, könnt ihr den letzten nehmen und das äh, mal eintragen. Äh, und wenn ihr natürlich eine private Rentenvorsorge habt, dann kommt das dort hinein. Dann ganz normal, euer IBAN und BIC für die, äh, für die Bankverbindung. So, die Seite 3. Dann geht es um eure gesamten auf der Seite 3 geht es eu, äh, um eure gesamten Einnahmen. Äh, das bedeutet, hier kommen im Grunde genommen die Nettoeinkommen der Antragsteller rein, äh, die, wie oft es gezahlt wird, wie viel ihr aus selbstständiger Tätigkeit benötigt. Ach so, nochmal zu den Nettoeinnahmen. Hier kommen, äh, um das zu belegen, ihr müsst alles, was hier drin ist, äh, belegen, also belegen. Auch, äh, was ich auf Seite 2 gesagt habe, äh, eure, eure, äh, euren letzten Rentenbescheid, äh, die private Rentenvorsorge, einen Auszug, alles, was ihr so zum Jahresende bekommt. Dann die letzten drei Lohnzettel braucht ihr, um das anzulegen, äh, um das ähm, äh, nachzuweisen. Und das muss alles in der Reihenfolge passieren, wie hier abgefragt wird. Ähm, dann genauso den letzten Lohnzettel vom 31.12. des Vorjahres. Warum dieser Lohnzettel? Weil dort alle Einnahmen und Steuern ähm, aufgelistet sind und die Bank so einen kompletten Überblick über euer gesamtes Jahreseinkommen hat. hat. Ähm, wenn ihr, ähm, meinetwegen, wenn, wenn einer von beiden, also wenn es kritisch ist, für euch einen Kredit zu bekommen, weil die Einnahmen vielleicht nicht so hoch sind und einer von beiden, ähm, hat im Vorjahr nur ein halbes Jahr gearbeitet und jetzt wäre es meinetwegen äh, gerade so Oktober oder November, dann würde ich im Grunde genommen dann warten und den Gehaltszettel äh, vom 31.12. diesen Jahres abgehen und nicht den vom Vorjahr, wo vielleicht nur ein Vierteljahr gearbeitet wurde oder sowas, weil die Frau von mir aus äh, nach äh, Schwangerschaft wieder zurück äh, ins Berufsleben gekommen ist oder ähnliches. Dann würde ich einfach das abwarten, dass ein ganzes Jahr voll ist, damit das sehr nachhaltig ist und würde einfach den Rest gar nicht erst erzählen. Dann äh, genauso ist es mit Nebentätigkeiten, wo ihr praktisch alles äh, genau belegen müsst. Also es muss für alles, was hier drin steht, müsst ihr einen Beleg haben und in genau in der Reihenfolge, wie diese Blätter ähm, hier also wie die Selbstauskunft praktisch gegliedert ist. Das ist wie ein Inhaltsverzeichnis zu dem, was ihr dann abgibt an Unterlagen. So, hier geht es jetzt weiter mit dem Nettoeinkommen. Auch da, wie ich schon sagte, die letzten drei Gehaltszettel und den vom 31.12., wenn ihr Rente bekommt, dann den Rentenbescheid. Irgendwelche Nebeneinnahmen, Nebentätigkeiten, dann kommen die dort rein. Ähm, auch belegen, es reicht manchmal schon ein Kontoauszug, wenn das regelmäßig kommt, wenn ihr das nicht anders belegen könnt. Dann Mieteinnahmen, selbstverständlich, äh, dann äh, müsst ihr die Steuererklärung, wo die Mieteinnahmen auch versteuert sind, mit dazulegen. Wie ihr insgesamt auch die letzte Steuererklärung dazulegen müsst. Wenn irgendwelches Kindergeld kommt, dann kommt das Kindergeld hier rein. Einnahmen aus Unterhaltszahlung aus was weiß ich, von ähm, aus, aus einer vorangegangenen Ehe oder ähnliches und sonstiges, sonstige Einnahmen. So, dann habt ihr hier eine Summe der Einnahmen und dagegen gestellt, hupsala, das war einmal zu schnell, werden die Ausgaben, wie viel Miete zahlt ihr jetzt, wie viel private Krankenversicherung, also die, die nicht ähm, auf dem Lohnzettel steht, welche Unterhaltsverpflichtung habt ihr, Bestehen irgendwelche Immobiliendarlehen und ihr habt da Raten zu zahlen oder bestehen hier irgendwelche Ratenkredite? Ähm, was weiß ich, habt ihr vielleicht bei Ikea was gekauft oder ein Auto auf, äh, auf Raten oder ähnliches? Und hier dann, ob ihr ein Leasing habt oder Sonstiges. Ihr müsst doch alles, alles eintragen. Ich empfehle euch, eine Schufa-Auskunft zu ziehen. Das könnt ihr online ziehen. Wenn ihr das online zieht, habt ihr das innerhalb von einer Woche, die Schufa-Auskunft. Aber ihr könnt auch, zu solchen Easy-Kreditstellen gehen, die es in jeder großen Stadt gibt und dann habt ihr innerhalb von fünf Minuten eine Schufa-Auskunft äh, da, das kostet was weiß ich, 20 Euro oder sowas, also äh, sollte keine, äh, keine Pro äh, Probleme sein. So, und hier seht ihr schon mal, wenn ihr Punkt 4 monatliche Einnahmen und Punkt 5 monatliche Ausgaben, wenn die monatlichen Ausgaben die monatlichen Einnahmen überschreiten, dann könnt ihr das gleich vergessen an dieser Stelle, dann wird es erstmal nichts. Dann müsst ihr an euren monatlichen Ausgaben arbeiten, dass die niedriger werden und vor allen Dingen an den Einnahmen, dass die höher werden arbeiten. Dann klappt das nicht. Die Differenz, die hier existiert. Das ist die, mit der wir arbeiten können. Und dazu komme ich dann später. Jetzt gehen wir auf die nächste Seite. So, hier ist eine Überblick auf der Seite 4 für euer Vermögen. Hier kommen sämtliche Sparguthaben rein, Wertpapiere, Bausparguthaben. Und dann gibt es einen separaten Zettel, den ihr hier unten auch als Excel-Tabelle führt. Wenn ihr Immobilienvermögen habt, dann müsst ihr den das dort eintragen, dann kommt dort euer Immobilienvermögen, die Verkehrswerte rein. Dann eure Rückkaufswerte der Lebens- und Rentenversicherung und sonstige Vermögen, falls ihr noch irgendwo was habt, zum Beispiel, eine, ja, zum Beispiel könnte man irgendwo eine, eine, ein Wohnrecht haben, was bewertet werden könnte oder ähnliches. So, und dann habt ihr hier die Summe des Vermögens und dagegen kommen jetzt die gesamten Kredite. Ähm, äh, die Kredite aus den Immobiliendarlehen, die ihr habt, wenn ihr Immobilien besitzt, bis wann die Zinsbindung ist und dann die Ratenkredite, zum Beispiel vom Auto oder von ähnlichen oder von irgendetwas, was wir euch gekauft habt, dann kommen die Restschuld dahin. Dann sieht man das auch, also dann ähm, sieht man auch, wie schnell das abgezahlt abgez ist und wann äh, wieder mehr Geld bei euch zur Verfügung steht. So, und jetzt sollte das Vermögen hier natürlich auch größer als die Verbindlichkeiten sein. Ansonsten wird es auch sehr kritisch, einen Kredit zu bekommen. Es sei denn, euer Einkommen ist extrem hoch. Ähm, oder es ist so hoch, dass die Finanzierung ähm, unbedenklich ist äh, für die Bank. So, dann hat, haben, wir, haben wir hier eine Beschreibung zur Immobilie, das möchte ich etwas größer euch machen. So, wenn ihr jetzt so ein Schwedenhaus bauen wollt, ähm, gehen wir mal vor, dass es ein Einfamilienhaus ist. Also hier oben ganz normal äh, Straße, Haus, Nummer, Ort, was ihr plant. Ähm, dann ein Einfamilienhaus plant ihr zum Beispiel. Dann Das Baujahr wäre dann praktisch, wenn es dieses Jahr ist, 2020, umbauter Raum. Ähm, wenn ihr den jetzt noch nicht wisst, das macht, das macht äh, überhaupt nichts. Wie groß die Grundstücksgröße ist, sagen wir mal 500 Quadratmeter. Ihr habt ein Fertighaus in Holz. Die Ausstattung ähm, möchte ich als gehoben ähm, darstellen. Stark gehoben kann ich jetzt nicht beurteilen, das ist wahrscheinlich mit Schwimmbad oder sowas drinne dann ob ihr es unterkellert teilweise unterkellert oder nicht unterkellert habt das Dach ob es ein Flachdach ist oder voll ausgebaut teilweise ausgebaut und nicht ausgebaut das kommt äh, darauf an wenn ihr zwei Geschosse habt dann ist das Dach der Dachraum oben leer dann wäre es zum Beispiel ein nicht ausgebautes äh, Dach wenn ihr ein anderthalb Geschosse äh, habt dann habt ihr ein teilweise ausgebautes Dach und voll ausgebaut bedeutet wenn es bis zur Spitze oben offen ist Anzahl der Etagen äh, in der Regel zwei Anzahl der Wohneinheiten, wenn ihr keine Einliegerwohnung habt, eine. Anzahl der Gewerbeeinheiten, null. Eigentumswohnung ist es nicht. Die Wohnlage müsst ihr einschätzen. Ist sie gehoben, mittel oder einfach? Das kann ich nicht sagen. Einfach wäre, wenn kein, kein Bus und nichts dabei ist. Äh, wenn ihr einkaufen könnt, dann ist es für mich mittel. Und wenn ihr am Bodensee irgendwo wohnt oder im Allgäu, dann wäre es gehoben. Modernisierung haben wir nicht. Jetzt kommen die Wohnflächen. Die Wohnflächen sind interessanter als der umbaute Raum. Den umbauten Raum lasst ihr einfach aus, wenn ihr den nicht wisst. Äh, bei den Wohnflächen jetzt bei 150 äh, Quadratmeter Wohnfläche. Miete zahlt ihr nicht, Gewerbefläche habt ihr nicht, Anzahl der Garagenplätze kommt hier rein, Abso Anzahl der Körperplätze, sagen wir mal zwei, es ist ja fast immer. Hier wäre es äh, Erdbaurecht, bedeutet, wenn ihr das hups, das Grundstück nicht kauft, wenn ihr das Grundstück, äh, Grundstück nicht kaufen würdet, sondern äh, das wenn das Grundstück nicht kaufen würdet, sondern als Erbpacht irgendwo benutzt das machen in der Regel Kirchen. Das bedeutet, ihr kauft es nicht, ähm, sondern ähm, es wird euch zu zwischen 50 und 99 Jahren vermietet, äh, das Grundstück oder verpachtet und dafür bezahlt ihr dann eine Pacht. Kirchen machen das sehr gerne. Dann geben sie ihr Land nicht aus dem Besitz heraus. So, dann haben wir hier die Kostenzusammenstellung, ähm, wie wir so ein Ding, wie wir sowas zusammen. Ähm, also äh, das ist ein separates äh, Teil, wo, wo wir das mal durchgehen. Äh, Baubeginn <lacht> angenommen, es wäre jetzt im Frühjahr, dann ist es äh, zum Beispiel 0,3. Und die Fertigstellung ist dann zum Beispiel am 1.12.2020 geplant. Dann Grundstückspreis den wisst ihr oder den habt ihr geschätzt, Herstellungskosten das kommt dann darauf an, was ihr bauen wollt, also vom Objekt die Herstellungskosten sagen wir mal tragen wir mal hier einfach damit wir mal da etwas drin haben sagen wir mal 400.000 die Erschließungskosten, die Erschließungskosten sind bei Grundstücken manchmal dabei, da müsst ihr im Kaufvertrag nachlesen, wenn ihr einen abschließt also das steht direkt drin das Erschließungsgebühren ähm, bereits bezahlt sind. Das machen vor allen Dingen bei Neubaugebieten die Gemeinden sehr gerne, dass das mit bezahlt ist. Wenn nicht, wenn ihr zum Beispiel von privater Hand kauft, dann müssen diese Erschließungskosten nochmal gezahlt werden und die können schon äh, ziemlich erheblich sein. Also beim Abwasser in Deutschland zum Beispiel äh, würde ich wenigstens 5.000 rechnen, Strom und, äh, und Wasser dann noch jemals ein Tausender. Also ich würde hier schon äh, von 8.000 Euro Kosten ausgehen. In der Schweiz sind das in der Regel um die 30.000 bis 50.000 äh, Schweizer Franken. Dann habt ihr Baunebenkosten. Baunebenkosten äh, äh, sind ähm, also sind Sachen, die anfangen Zum Beispiel müsst ihr einen Baustromkasten haben oder ihr müsst zum Beispiel ähm, äh, Versicherungen abgeben, also äh, machen äh, also abschließen. Oder ihr müsst zum Beispiel äh, den Müll weg, äh, wegfahren. Das kann man im Grunde genommen alles relativ äh, easy halten. Also man kann da vieles selber machen und das wegbekommen. Darüber sprechen wir an einer anderen Stelle nochmal. Äh, aber wenn ihr ganz regulär eintragen wollt, dann äh, würde ich jetzt mal von den Baunebenkosten auf 5000 Euro eingehen. Hier sind Eigenleistungen, wenn ihr welche machen wollt, alleine streichen wollt oder ähnliches, dann kommen die hier rein und dieser, vor allen Dingen der Wert dieser, dieser Eigenleistungen und, und dann, was ihr an Außenanlagen äh, äh, vornimmt. Außenanlagen, ihr braucht zum Beispiel auch eine, eine, eine Zuwägung. Ihr müsst ähm, ein paar Bäume, also ihr könnt nicht einfach nichts eintragen, weil ihr sagt, die mache ich dann mit der Zeit. Also irgendwie einen Weg bis dahin müsst ihr auf jeden Fall haben, also irgendeinen Betrag. Muss hier rein, sonst funktioniert es nicht. Machen wir jetzt einfach nur 5.000. So, dann habt ihr Notar- und Gerichtskosten. Das bedeutet, äh, äh, wenn ihr die, den, zum Beispiel das Grundstück eintragen lässt äh, oder wenn ihr, das, also, äh, wenn ihr zum Beispiel das Darlehen eintragen lässt und eine Grundbucheintragung äh, machen und, äh, oder Ähnliches oder ähnliche Notarverträge habt, dann zahlt ihr im Grunde genommen dort auch einen Betrag. Die Kaufkosten vom Grundstück äh, berechnet der Notar in der Regel 1% äh, des Kaufpreises und äh, darüber hinaus veranlasst der Notar auch eine Grundbucheintragung und die Grundbucheintragung ähm, äh, wird gegebenenfalls auch äh, praktisch mit einer Grundschuld oder einer Hypothek noch schriftlich festgehalten, was bei euch ja halt der Fall sein wird und die Notarkosten für diesen Grundbucheintrag liegen ungefähr bei 0,5% ähm, des Kaufpreises und das kann sich noch erhöhen, wenn zum Beispiel auch eine Grundschuld abgelöst wird oder ein Wohnrecht eingetragen wird, dann kann sich die Notarkosten dort auch noch erhöhen, dann haben also rechnet ungefähr 1,5% dann hat man die Grunderwerbsteuer in, in Deutschland, also ich spreche jetzt immer ausschließlich für Deutschland, die bei der Grunderwerbsteuer äh, äh, liedert sich das nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5% des Kaufpreises vom Grundstück müsst ihr dort eintragen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass das Grundstück nicht zusammen mit dem Haus erworben wird, sonst müsst ihr fürs Haus dort ebenfalls noch die 3,5 bis 6 Prozent. Ähm, so, dann, wenn ihr das Grundstück erwirbt und habt noch Maklergebühren, kommen die auch noch da drauf. Die sollten in der Regel 3 Prozent nicht überschreiten. Und ihr berechnet noch, wenn ihr Möbel, ja, also da zum Beispiel eine Küche oder ähnliches kommt äh, braucht. Und dann habt ihr irgendwo hier die Summe der kompletten Kosten. Die Kostenzusammenstellung für den für ein Kaufvorhaben, das hat man hier nicht. Das, ihr habt ja Neubau. Ihr habt den Neubau. Und wenn ihr hier schon bereits Zahlungen geleistet habt, dann tragt ihr die im Grunde genommen hier daneben schon ein. Dass, äh, dass man sieht, da, deswegen habt ihr vielleicht vorne weniger Einnahmen, weil ihr vielleicht schon das Grundstück bezahlt habt oder ähnliches. Umschulden. Lässt er aus, haben wir nicht, hier ebenfalls nicht, so und jetzt ist im Grunde genommen hier der Finanzierungsplan und das lässt ihr dann von dem Banker ausfüllen. Wichtig wäre, wenn ihr KfW daneben, nehmen äh, wollt, welches KfW Darlehen KfW 55 sollte fast, äh, sollte eigentlich immer möglich sein äh, beim Holzbau da muss gar nichts weiter zu tun äh, werden bei KfW 40. Da wird, äh, müsst ihr das im Einzelnen berechnen lassen. Da sind einige Aufwendungen zusätzlich zu machen. Also diesen Punkt hier Finanzierungsplan, den macht ihr dann zusammen mit dem mit der Bank. Seite 8 habt ihr die Erläuterung noch über die Schufa und über die Datenübermittlung an die Kreditreform. Ich empfehle euch, wenn ihr bei der bei Banken nachfragt, äh, das erstmal allgemein zu halten und nicht gleich äh, eine Schufa-Erlaubnis zu geben, denn es ist so, dass die Banken jedes Mal bei der Schufa anfragen und die Banken sehen das auch untereinander, dass dort angefragt wurde. Und dann fragt sich natürlich die Bank, wieso wurde drei, vier Mal ein Kredit bei der Schufa angefragt? Warum äh, ist das so? Und das macht dann vielleicht ein schlechtes Licht. Also wenn ihr mehrere Banken anfragt, dann würde ich das innerhalb von einer ganz kurzen Zeit zugleich machen und erstmal allgemein äh, das Ganze berechnen lassen, bevor jetzt mit der äh, mit der mit Schufa-Auskünften von der Bankseite aus gearbeitet wird. Ihr selber könnt natürlich die Schufa anfragen, so wie ich euch das schon gesagt habe. Ihr könnt die, äh, äh, ihr habt innerhalb von 14 Tagen eine Schufa-Auskunft, äh, wenn ihr das online beantragt, kostet 20 Euro oder so ähnlich. Und oder ihr geht so in den nächsten großen Stadt zu so einem Easy Kredit Shop und lässt euch dort in fünf Minuten eine Schufa aus so, und das war es jetzt schon erstmal. Das ist ja relativ umfangreich. Für alles, was ich euch jetzt gesagt habe, kommt dahinter immer der Beleg. Also es geht darum, euch kennenzulernen, dass die Bank weiß, mit wem sie es zu tun hat. Und das Ganze sollte eine ganz ordentliche Form haben, denn der Banker hasst es, dass er Punkt A unvollständige Sachen bekommt, Schmierzettel bekommt, schlechte Kopien bekommt. Das sollte, das macht einfach ein das zeigt einfach wie wertheitig ihr seid und, und wie gut ihr mit euren Finanzen umgehen könnt. Deswegen solltet ihr hier wirklich das Ganze ordentlich vorbereiten, das Ganze einscannen in einer nicht zu großen Datei, die Datei bei euch auf dem PC ablegen und dann per E-Mail in dieser Reihenfolge, wie es jetzt die Selbstauskunft ist oder hat oder vorgegeben hat, in dieser Reihenfolge eingescannt in einer nicht zu großen Datei an die Bank senden oder als Kopie ähm, mitnehmen und, und äh, der Bank physisch zur Verfügung stellen und gibt niemals, 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 niemals die Originalbelege raus. Denn wenn ihr dann ähm, doch bei einer anderen Bank finanzieren wollt, dann wird es ewig dauern, ehe ihr diese Originalunterlagen zurückbekommt, weil die gehen in der Bank auch weiter zu, äh, äh, zu Sachbearbeitern, in eine ganz andere Abteilung, manchmal sogar in ganz andere Häuser. Das war's erstmal. Auf die Schnelle. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen. Erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran... Ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.